0: Y así, con el mismo instrumento que creó todo lo que vemos y lo que no vemos, iniciamos este podcast. Bienvenidos a Cosas Comunes. Hola, bienvenidos al episodio número 9 del podcast Cosas Comunes. Mi nombre es Leo Lozano. Hey, gracias por regalarme unos minutos de tu tiempo. Uh, estamos listos para entrar con, con este nuevo episodio. Uh, estoy muy contento por, por lo que ha estado pasando eh, a lo largo de las últimas semanas, de los últimos meses. Um, quiero decirte, primero que nada, que, que es un honor para mí que, que me des un poquito de tu tiempo. Y quiero agradecerte a ti que, que has estado interactuando conmigo en redes sociales. Uh, a ti que has estado platicándome un poquito de tus historias, lo que Dios ha estado haciendo la verdad lo considero un honor increíble. Gracias por tu confianza. Gracias por estar aquí, por escuchar, por, una vez más, por, por compartir. Y no me refiero a compartir el podcast y por ahí ponerlo en tu Instagram o todo. No, no, no. por compartir conmigo, por mensaje directo y cosas así, parte de tu historia. Eso, eso se me hace súper increíble y, así, y era como que uno de mis propósitos, ¿no? El, el poder interactuar. Uh, uno a uno Y es algo que nos permite hacer lo que son las redes sociales Así que En cualquier momento si tú quieres por ahí Platicar conmigo, a contarme algo De lo que Dios está haciendo, cómo es que Dios Ha estado hablándote y cosas por el estilo Me puedes encontrar en Twitter O en Instagram como Leo Lozano H O U este Pues excelente Les había platicado en el episodio pasado Que ya tenía un tema preparado Pero se me atravesó el episodio 8 literal uh, no estaba en mis planes pero, pero sentí de parte de Dios que era algo que, que debía de compartir Y espero que ese episodio te, te haya bendecido Que haya hablado algo a tu corazón um, Y pero bueno, regreso así como que al plan A lo que tenía ya uh, planeado grabar y, y es este episodio número 9 En el momento que lo estoy grabando La verdad no tenía todavía así como que ¿Cómo le voy a poner de título? Pero seguramente tú ya lo, lo estás viendo por ahí en, en, a, la, a la hora de que lo abriste este, Pero más allá del de, de el nombre del episodio um, Déjame empezar con, con esto Como que empezar a prepararlo ¿no? Y es que, no sé si te ha pasado Pero hay una frase en inglés Que dice The more, the merrier e Entre más somos... Más chido se pone esto, ¿no? <risa> y, y es algo que, que lo, lo hemos experimentado en todas las áreas de, de, de nuestra vida, ¿no? Lo, lo vemos ahí, e incluso uh, lo ves en serie, lo ves en películas, lo ves en, en los comerciales, uh, que siempre nos venden esta idea de que el ambiente se pone más chido cuando hay más gente, ¿no? Uh, y así como que tu vida no está completa hasta que no estás rodeado de gente y de amigos y esto y lo otro, ¿no? Es algo que, que, que nos vende bastante lo que es la, la mercadotecnia y todo este rollo. Y sí, o sea, estar con amigos está increíble. Muchos de nosotros eh, anhelamos o vivimos para, para estas experiencias grupales, ¿no? Eh, son, son algo increíble, ¿no? Por eso, digamos que por eso venden, ¿no? Por eso vas a un concierto en un estadio y, y, y compartes así como que este evento masivo. Y, y tiene algo, ¿no? O sea, es, es real. No sé si te pasó a ti o cuál es tu experiencia, pero definitivamente hay momentos, hay eventos que sí, que algo tienen las masas que como que eleva tus sentidos o tu experiencia, ¿no? Uh, yo recuerdo que cuando estaba más, más chavillo A mí me encantaba ir al estadio de soccer Yo soy, soy de Monterrey, soy fan de los Tigres Y recuerdo esos primeros sábados Que me iba con, con mis amigos al estadio Y era, era una locura, ¿no? Y, y, y no se me olvida, ¿no? Uh, una buena jugada y, y, y el bullicio en el estadio Se empieza así como que a poner cada vez más intenso Y ves una jugada progresando Y la gente se va así como que emocionando y tú te emocionas no solo con lo que estás viendo en la cancha pero te emocionas, con te contagias no de, de la emoción de la gente a tu alrededor y que no caiga un gol porque eso se vuelve un manicomio, ¿no es cierto? Eh, empiezas a gritar como loco, al menos yo lo hacía uh, empiezas así como que a, a chocarla con la gente que tienes alrededor incluso con extraños, yo me llegué a dar abrazos <ríe> con pelados que en mi vida había visto pero estábamos celebrando un gol de los tigres, ¿no? <ríe> Y así como que después de ahí, como que no le vuelvo a dirigir la palabra, ¿no? Pero en el momento del gol, así como que, yeah! Y te pones así como que como loco y, 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 y pasa, te contagias. O sea, hay algo en, en eventos masivos que, que sí está muy chido, ¿no? Pero de pronto sucede que como que queremos replicar esto en todos lados. Y, y, y llega a pasar que... Estamos tan acostumbrados a, a los eventos masivos, estamos tan acostumbrados a esas experiencias colectivas que de pronto nos cuesta um, disfrutar cosas solos. No sé si te, te ha llegado a pasar a ti, ¿no? Y, y quiero traer un poquito de esto al, al tema al tema más, digamos que de iglesia, ¿no? Um, porque me interesa demasiado esta parte de, de la experiencia de, de, de cada que nos reunimos a adorar a nuestro Dios y mi punto es que de pronto hemos llegado a caer en la situación donde necesitamos de una experiencia colectiva para disfrutar a Dios que okay, no sé si te ha pasado a ti ciertamente me ha pasado muchas veces a mí en las que me, me, me ha atrapado a mí mismo diciendo cosas así como que, Man, ya, ya quiero que sea domingo, ¿no? Ya quiero estar este, en la iglesia, ya quiero estar cantando y, y, y escuchando, pero, pero en domingo y me estoy esperando al domingo. Entonces creo que de repente ha pasado que nos hemos mal acostumbrado a experimentar a Dios. Junto a otras personas, ¿ok? Y, y vaya, claro que eso es válido, claro que es algo que incluso necesitamos. Uh, la, la Biblia misma habla de que no nos dejemos de congregar como algunos tienen por costumbre. O sea, este acto de reunirnos con otro grupo de creyentes es necesario, es bíblico, es súper chido, ¿no? Pero de pronto hemos caído en este, no sé si llamarlo error, uh, pero hemos caído en este hábito, usemos esa palabra, hemos caído en este hábito de que creemos que los tiempos de comunión grupal, uh, creemos que esos tiempos en los que juntos nos reunimos a escuchar la palabra, a, a orar, a, a alabar, a adorar a nuestro Dios, creemos que eso es así como que la experiencia máxima dentro de la vida del creyente, ¿ok? Y, y quiero usar este episodio para, para hablar de que quizá no es así, ¿ok? Otra vez, hablo de que sí, es, son, son buenísimos esos tiempos, son necesarios, uh, pero no lo es todo. Y de eso quiero hablarte el día de hoy. Hay una historia que, que me viene a la mente y, y es la historia de Elías. Okay? Uh, si no conoces la historia del profeta Elías, quiero invitarte a que escuches a Jesaja, Hansen tiene el podcast Armadillo. Y en su episodio de, bueno, para mí es de la semana pasada, pero no necesariamente para ti. Uh, pero déjame te digo así como que rápidamente. Yesaya uh, en su episodio número 32, habló de ese tema llamado Invocando a los Dioses y habla de la historia de Elías. Te invito a que les escuches, está increíble y como que nos ayuda así con que poner en perspectiva un poquito de, de lo que voy a hablar o, o habla más a detalle de, de esto que te voy a hablar brevemente, ¿no? Incluso sé que su siguiente episodio, el 33, va a hablar de algo, ah, no necesariamente que va a hablar de lo, que, de lo que yo estoy hablando, pero va a usar la misma historia, entonces escúchalo, no te, lo, para empezar, no te pierdas nunca, Armadillo, está sumamente increíble. Entonces, pero bueno, retomando. Elías tiene una historia súper, súper, súper particular. Y antes de meterme de lleno a la historia de Elías, quiero hablarte de un caso que, que me pasó hace algunos años con un muy buen amigo. Y mi amigo me comenta en una ocasión, trabajamos juntos en, en la iglesia. Eh, él en ese momento estaba trabajando pastoreando jóvenes en la iglesia donde yo trabajaba, trabajo. Y, y llega un día y me dice, Man, tengo tiempo de no sentir a Dios. Y así como que, ¿cómo? Me dice, sí, tengo, tengo tiempo en que no lo siento. Y me dice, um, no, no es que esté batallando con mi fe ni nada, no, no, no O sea, creo en Dios, um, conozco a Dios, solo que no lo siento y, y de repente empezamos a platicar y, y mencionaba yo ciertas cosas y ciertas verdades y ciertos versículos. Y me decía, no, no, mira, o sea, conozco toda la teoría, pero no lo siento y lo extraño. Y la verdad, eso fue algo que así como que me, no sé, en su momento me impactó un chorro y así como que, wow, cómo no, no, no puede ser y cómo te puede ayudar. Y sabes, entramos en ese, como que en ese modo, ¿no? Pero me llamó muchísimo la atención esa declaración. No siento a Dios. Es decir, que sé que está aquí. En mi cabeza lo sé, pero no lo siento. ¿OK? Y mira, eso nos pasa, uh, yo creo que a todos. Yo creo que todo mundo hemos llegado a experimentar este tipo de momentos en nuestra vida, ¿no? A veces tenemos momentos altos, tenemos momentos bajos, otra vez, de, de repente llegamos a experimentar a Dios en, en, en eventos colectivos y, y experimentamos lo que les, se le llega a conocer, así como que momentos en las montañas, ¿no? así como que esos, esos momentos increíbles con Dios. Ah, pero de repente también nos toca pasar por valles, por, por momentos, digamos, que de, de soledad. Incluso hay ocasiones que, que caminamos temporadas en nuestra vida donde pasamos por lo que se le conoce así como que desierto, ¿no? Estos tiempos en los que te sientes solo, te sientes seco. Y a Elías le pasó algo muy similar. Esta historia tú la puedes leer en Primera de Reyes. Empieza en el capítulo 18 y, y llega hasta el 19. Y la primera parte de esta historia es, una ocasión Elías está así como que harto de lo que está pasando con el pueblo de Israel. Porque el pueblo de Israel se olvidó de Dios. En ese tiempo, el pueblo de Israel estaba bajo el reinado del rey Acab, y Acab se había casado con una mujer llamada Jezabel. Jezabel no era parte del pueblo de Dios, y era una mujer que estaba acostumbrada a adorar a otros dioses, a Baal. Entonces, el rey, cuando se casa con ella, así como que empieza a seguir las tradiciones de Jezabel y se lleva a todo el pueblo con. Con, con ellos, empiezan a edificar altares para adorar a Baal y se empiezan a olvidar de Dios. Y, y llega un punto donde Elías se, se harta de la situación y hace algo súper loco y es que, no sé, co convoca a un enfrentamiento a los profetas de Baal. Y, y convocan a todo el pueblo y se reúnen en un campo. Y Elías hace este reto. Vamos a edificar dos altares. Y vamos, vamos a poner un sacrificio ahí. Y vamos a ver quién es el Dios que responde. Y, y te reto que el Dios real haga descender fuego del cielo. Y si Baal lo hace, va. Así como que, chido, yo lo adoro, ¿no? Pero si Dios, Jehová, responde, entonces ustedes van a morir. Y el pueblo así como que, y, y, y quiero demostrarle al pueblo quién es el Dios verdadero, ¿no? Entonces, se arma, lo, los profetas aceptan el reto, se, se encuentran en este lugar, levantan los altares y Elías le dice, vaya, échenle, empiecen ustedes. Entonces, tenemos a los profetas de Baal que empiezan a hacer su, su rollo, ¿no? Sus, sus prácticas, empiezan por ahí a hacer sus cánticos, sus danzas, empiezan a invocar a su Dios y no pasaba nada. Y transcurre el tiempo y no pasa nada. Y empiezan a gritar más fuerte, a danzar más fuerte y no hay respuesta. Y, y hay un momento que me, que me encanta donde Elías los empieza a bulear así de plano, ¿no? Así como que le, le valió. Y se empieza a burlar de ellos y digo, hey, ¿Qué onda? ¿Qué pasó? ¿Dónde está su Dios? A lo mejor le cortaron el Wi-Fi, este, no, no le está llegando la señal, ¿no? a lo mejor este, le cortaron el teléfono. Y llega una parte donde, eso obviamente no dice la Biblia, pero llega una parte donde sí les dice, hey, quizá está en el baño y está ocupado y por eso no les hace caso. Entonces, no se, no se tiene compasión el día, no Y se empieza a borrar de ellos y ellos desesperados empiezan ahí a, a, a cortar sus propios cuerpos y a, y a derramar de su propia sangre con la esperanza de que su Dios los escuche y nada. Y de pronto, dice Elías, ya saben que ya, ya me cansé, les di horas y horas y horas, y claramente su Dios no responde. Con permiso, es nuestro turno, ¿no? Y entonces prepara el sacrificio y le dice a la gente, derramen agua sobre este altar. Así que quiero que quede claro. ¿Quién es el Dios verdadero? Que, que el agua no va a hacer nada, así como que no hay truco aquí, no, no es como que yo traigo aquí, le puse gasolina y por eso va a prender. No, 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 échenle agua, empapen este rollo y vamos a ver. Entonces, um, Elías ora y Dios manda fuego del cielo que consume el sacrificio y el altar entero hasta sus piedras. Fue, fue, fue un momento, me, lo, me trato de poner yo ahí y quiero imaginarme a Elías en ese momento. Y no sé, yo tengo una imaginación así muy, muy rara, ¿no? Pero, pero no puedo evitar así como que imaginarme una escena tipo, no sé si han visto la película Gladiador, yo sé, es algo viejita, yo ya, ya estoy viejo, pero hay una película increíble que se llama Gladiador, en la que el, el personaje principal de la, de la película, ¿no? Uh, Max, Maximilian, está. Acá luchando con otros gladiadores y acaba de destrozar a no sé cuántos guerreros que estaban contra él. Y él, así como que sediento y, y, y viendo la histeria de la gente, les empieza a gritar: ¿Are you not entertained? Así como que no están entretenidos. Y está ah, súper vallado, ¿no? Y, y puedo imaginarme. En ese momento, Elías celebrando con una euforia así increíble, viendo cómo Dios acaba de responder y, y me lo imagino viendo a la gente así como que están viendo quién es el Dios verdadero, Dios es real. Y así como que ya déjense de sus tonteras. No <risa> no sé, quizá no pasó así, pero en mi cabeza sí. Entonces, uh, Dios le da una gran victoria a a Elías, para gloria de Dios mismo, para demostrar quién es Dios. Y acto seguido le cortan la cabeza a todos los profetas, le dicen Despíanse sus cabecitas, ya no son más, Este cuello a todos. Y después llega noticia a Jezabel, la reina, de lo que acababa de pasar. Y la reina se súper enoja. Y manda un mensaje a Elías diciendo Que lo mismo te va a pasar a ti Lo que le acabas de hacer a mis profetas Te lo voy a hacer yo a ti Y mira Después de eso yo así como que Si yo fuera Elías diría Sobre morra, véngase, déjese venir ¿No? ¿Qué, qué me puedes hacer? Así que Dios acaba de responder Con fuego del cielo ¿Qué me puedes hacer tú? Sin embargo, eso no es lo que sucede. Te invito a leer 1 Reyes uh, 19. Y puedes darte cuenta que Elías se aterra. Se paniquea todo y sale huyendo por su vida. Personalmente no lo entiendo y no lo quiero entender. Solamente pasó sale huyendo y llega un punto en este transcurso de huir que Elías le dice a su siervo, a su criado, ¿sabes qué? Aquí quédate, yo me voy solo. Y le sigue y llega al monte Sinai y se esconde en una cueva. Y llega un punto donde leemos que él está, está así en, en depresión total, se siente terrible con, consigo mismo. Y levanta una oración y, y, y le dice, Dios, quítame la vida. No soy mejor que mis ancestros. Ya, ya me cansé de esto. Y más adelante, Dios empieza a tratar con él en lo privado, en lo personal. Elías está completamente solo. Dice que Dios manda a su ángel y empieza a cuidar de Elías. Lo invita a comer y a descansar. A comer y a descansar. A comer y a descansar. Y llega un punto donde Dios le pide a Elías que salga de la cueva. Dice, quiero mostrarte quién soy. Quiero tener un encuentro contigo. Entonces, Elías sale. Y esto tú lo puedes leer Um, por ahí del verso 11 en adelante Dice que Elías sale Y llega un viento fuerte e impetuoso que azota la montaña Dice que, que el viento fue tan fuerte Que aún las rocas de la montaña se aflojaron O sea, no es cualquier vientecillo ¿eh? Un viento impetuoso, terrible pero dice que, que Dios no estaba en el viento. Y después de ese viento hubo un terremoto. Pero Dios no estaba en el terremoto. Y después del terremoto dice que hubo un incendio, hubo un fuego en la montaña. Y, 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 y poco tiempo antes Dios había manifestado verdad bajando fuego del cielo. Pero en esta ocasión, Dios no estaba en el fuego. Entonces, vemos, vemos tres sucesos, así como que sobrenaturales, increíbles, uh, viento, terremoto, fuego, pero Dios no estaba ahí. Y de pronto... Dice que se escucha un suave susurro. Ahí estaba Dios. En ese susurro. Y en ese momento Elías tiene un encuentro increíble con Dios. Permíteme hacer un pequeño paréntesis y regresar a la historia de mi amigo. ¿Se acuerdan que hablaba de este amigo que él que decía que, que, que no sentía a Dios? Otra vez les mencionaba que nosotros dos trabajamos en la misma iglesia. Y nuestra iglesia tiene varias comunidades, digamos que son iglesias dentro de la iglesia. Y una de esas comunidades ah, en ese tiempo estaba teniendo un servicio a mitad de semana. Y era un servicio, digamos que diferente, no, no era el típico formato de domingo, sino que era un tiempo donde estaba lleno de alabanza, de adoración y de oración. Era un tiempo en el que simplemente hey, vamos a buscar juntos el rostro de Dios. Y se, se ponía súper chido, la verdad, estaba, estaba increíble. Era, era un, no sé, un mini concierto, si lo quieres ver así. Um, una banda increíble, este, chorros de músicos, uh, canciones, ya te imaginarás, así como que de, de, de lo más nuevo, de lo que todo el mundo está cantando. Entonces, había una energía increíble en ese tipo de, de, de eventos, ¿no? Otra vez, una vez al mes y se llenaba ese lugar de gente. Y en una de estas ocasiones me invitan a mí a tomar parte en uno de los segmentos de ese, de ese evento. Y total, mi amigo y yo vamos y de que, hey bro, quizás haces lo que necesitas, este, quizás este servicio te ayude a reconectar, a sentir algo. Y, y pues, ok, fuimos, ¿no? Fuimos con... Quizá, con, bueno, yo porque estaba invitado a, hacer, a participar, pero él, él así venía conmigo con esa intención de que, man, quizá, quizá este es el lugar, quizá aquí voy a experimentar algo, ¿no? Hoy total vamos y, you know, como siempre, lo, lo que esperamos: alabanza, música increíble, tiempos padrísimos, tiempos de oración muy padres. Pero mi amigo volteaba y me veía y me decía: no siento nada, no siento nada. Y, y en ese momento Dios empezó a poner algo en mi corazón. Um, y yo tenía ya algo preparado para hablar, pero, pero al ver esto y al ver cómo estaba mi amigo, Dios empezó a mover mi corazón a otra cosa. Y entonces cuando finalmente llega el tiempo que me toca subir, llego al escenario, me dan el micrófono y, y, y tienen un montón de gente... Uh, así como que todos esperando esa misma energía, ese mismo de que, ¡Yeah! ¡Sí! ¡Vamos! ¡Dios es chido! Ah. Y, 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 y llegué y yo maté todo, así como que todo, toda la energía en ese lugar, ¿no? Pero, pero realmente creí que era algo que Dios había puesto en mi corazón y que quería que compartiera. Y entonces les hablo un poquito de esta historia de Elías y les recuerdo a todos: digo, amigos, Dios está aquí. En este momento, Dios está aquí, no hay duda al respecto. Pero no olvidemos que el día de mañana, cuando llegues a tu oficina y la cosa se ponga así media tensa y no tengas el día que estás esperando, la banda no va a estar ahí contigo. Cuando en un par de días estés haciendo tu vida y de repente recibas una noticia difícil el pastor no va a estar ahí echándote porras desde el, desde el stage. ¿Qué vamos a hacer? Pero no los dejé así como que en un estado de desolación. ¿no? Ese no es lo que Dios quiere hacer. Sino les, les hice un recordatorio. Que así como Elías, nosotros también podemos experimentar a Dios, no solo en el fuego, no solo en el terremoto, no en el viento podemos experimentar a Dios en el susurro apacible, en el susurro suave. Y parte de lo que quiero proponerte este día es que necesitamos retomar esos tiempos a solas con Dios. Los tiempos colectivos son buenísimos, pero creo que hemos descuidado mucho Uh, en esta cultura moderna de iglesia hemos descuidado mucho los tiempos personales con Dios a mí me han costado uh, pero hay unas prácticas que, que a lo largo del tiempo me han ayudado y, y quiero compartir contigo un poquito de eso pero, pero primero que nada recordar esta, esta necesidad real de que entendamos que tú Experiencia privada con Dios puede ser igual de increíble o aún más increíble que tu experiencia colectiva. Que no necesitas estar rodeado de cientos de personas para experimentar a Dios, que Dios es tan real en el uno a uno como en las multitudes. Y quiero hacer solamente esta invitación: de que no descuides tu tiempo personal. Con Dios Aprendamos A escuchar y a sentir a Dios Cuando estamos solos Y mira eh, En el caso de mi amigo Estas prácticas lo ayudaron Bastante um, cuando, cuando Pasas por tiempos como este En el que dices tú ah, Creo que no siento a Dios Quizá lo único que ha pasado es que tu sensibilidad se ha desajustado un poquito, ¿no? Es como cuando vas a un concierto y estás en un lugar donde hay un montón de ruido y las bocinas están con todos. Sales un poquito aturdido y de pronto como que te cuesta escuchar porque estás tan... Y sales y, tú, y tú puedes escuchar en tus oídos el... Y así como que... ¡Ay, caray! Entonces, de pronto nos, nos cuesta... Um, como que Sintonizarnos a, a otras frecuencias Entonces quiero proponerte Unas cuantas um, Prácticas espirituales Que creo que te van a ser De mucha ayuda Y en este episodio no voy a Profundizar en Las prácticas y cómo son Pero tú las puedes buscar Y quizá más adelante Profundice en estas Pero mira todos necesitamos retomar los tiempos de solitud, ¿ok? El intencionalmente buscar a Dios cuando no estamos rodeados de nadie. Y empezar a, a verdaderamente pedirle a Dios que, que se muestre. Y, y algo que te va a ayudar en esos tiempos de solitud es la meditación y la contemplación. A veces, a veces nos asustamos con ciertas palabras porque las asociamos como que con otras tradiciones otras disciplinas y otras religiones. Pero, pero mira, la meditación no tiene nada de raro ni tiene nada de, de, de brujería ni de demoníaco, ni, ni mucho menos. Meditar no es otra cosa más que enfocar tus sentidos y pensar en Dios. Enfocar tus sentidos y meditar en algo en específico es, es tomarte un tiempo de quitar todas las distracciones y simplemente disfrutar la presencia de Dios. Contemplar su belleza y hacer un ejercicio mental de recordar quizás sus promesas. Eh, pasar un tiempo de, de gratitud donde simplemente empiezas a atraer a tu mente todas las cosas que Dios ha estado haciendo en ti y simplemente medita, medita en quién es Dios, medita en su verdad, medita en su palabra. Es súper importante que regresemos a la palabra de Dios, pero muchas veces caemos en esta práctica de, de leemos por leer, o, o leemos como si estuviéramos en, un, en una competencia y, y, y voy a tratar de leer lo más que pueda, lo más rápido que pueda, y voy a leer más que todos. Y, y, y no es por ahí. Hay, hay una práctica súper padre. Um, déjame recordar rápidamente el nombre. Um, perdóneme. Es esta práctica de, de tomas un, una porción de la escritura ¿La lees una ocasión? Y así como que, ok, bien, bien. ¿La lees una segunda vez? Y en esta segunda ocasión vas a buscar una palabra o una frase que, que salte, que resalte, así como que, oh, me, me llamó la atención esto. Y medita en eso por un momento. Y después, una tercera ocasión, vuelves a leer ese mismo pasaje y busca esa frase o esa palabra que resalte. Y quizás sea la misma frase, quizás sea la misma palabra que, que resaltó en la segunda ocasión que lo leíste, pero ahora simplemente vas a tratar de profundizar más y meditar en qué significa esto para mí. ¿Cómo aplica esto en mi vida? Entonces, no se trata de leer mucho o de leer rápido, simplemente se trata de desmenuzar lo que estás leyendo. ¿Sí? Es una práctica súper, súper padre, um, que yo creo que va a hacer grandes cosas uh, en, en tu vida. ¿no? Um, otra práctica que, que te recomiendo bastante es la oración. Y, y yo sé, suena, suena como que súper básico, pero si somos honestos, ¿qué tanto tiempo estamos orando y cómo estamos orando? A veces usamos el tiempo de oración como, como simplemente el tiempo que, que, Dios, aquí te va mi lista de necesidades, ¿no? Y eso no es oración. Oración es este tiempo de realmente platicar con Dios. Y claro que se vale eh, el derramar tu corazón y hablar con Dios y decirle cómo te sientes, um, bien, mal, muy mal. O sea, se, se vale. Um, pero es clave el dejar ese espacio para que Dios también ahora te empiece a hablar a ti. Entonces, realmente, practica la oración. Sí, se vale, uh, expone tus necesidades, pero deja un espacio para que Dios te hable también a ti. Incluso una práctica que, que sobre todo en nuestro tiempo, en nuestra cultura, hemos olvidado mucho es el sábado. Es el es el, es el descanso. Vivimos en una cultura donde vamos rápido, rápido, lo que sigue, siempre ocupado siempre más, um, como se porque grinding, este, lo que sigue, que ah, necesito, necesito ganar, necesito ganar, necesito conseguir más, buscar más, este, que, que me noten más. No, 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 descansa. El descanso es tan necesario y es algo con lo que yo he batallado tanto en mi vida. Yo recuerdo los primeros dos años y medio en los que empecé a trabajar en el ministerio Yo no me tomé ni un solo día de descanso o de vacaciones Literal por dos años y medio yo trabajé los siete días de la semana Duro, 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 duro Porque es que siempre hay algo que hacer y es que siempre hay una necesidad Y es que esto y es que el otro Y eso te, 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 te lastima, te daña entonces, yo tuve que aprender a confiar en Dios, a saber que Él puede hacer más en seis días de lo que yo puedo lograr en siete. Descansar es confiar. El respetar este día de reposo es decir, Señor, yo sé que el mundo no gira porque yo estoy despierto. Yo sé que el mundo no gira y no funciona por mí sino el, el realmente descansar, aún el dormir, esas horas de sueño. Es decir, sí, yo sé que tú sigues a, a cargo de todo Dios, aún cuando yo estoy dormido. Entonces, el descanso, el, el, el descanso es una práctica espiritual que es bien, bien necesaria. Entonces, así como, como Elías, aprendamos a experimentar a Dios en el silencio, Creo que es algo que, que nos urge como iglesia. Recordar y entender que, que Dios es tan real y que lo puedes experimentar tan intenso en ese suave susurro como lo puedes experimentar en un lugar lleno de gente. Quiero, quiero terminar con eso y solamente dejarte eso. Busca a Dios, pero búscalo en, en la intimidad. Deja que tu corazón se, se entre en sintonía, se sincronice con el corazón de Dios, ahí en el suave susurro. Y, y yo creo, estoy, estoy convencido de que si practicamos esto, nuestra vida espiritual va a crecer de, de manera increíble. Y, y vas, a, a, vas a comenzar a experimentar a Dios, quizá como hace mucho no lo experimentabas. No confiemos solamente en, en esos momentos sobrenaturales que, que existen, que se valen, que claro que Dios lo sigue haciendo, pero, pero no nos hagamos codependientes de esos momentos, sino aprendamos a disfrutar la presencia de Dios, a descubrir su corazón, su carácter, su presencia en los tiempos íntimos. Y eso es todo, amigos. Con eso quiero cerrar. Gracias por tu tiempo. Gracias por por compartir conmigo un poquito de, de, de tu semana. Espero que esto uh, sea de bendición. Espero que esto te, te anime. Um, y por favor, una vez más, déjame saber. Déjame saber lo que Dios está haciendo contigo. Cómo es que Dios te está hablando a través de las cosas comunes en tu vida. Te invito a, a seguirme en Instagram, en Twitter, Leo lozano H-O-U. Y por último, solamente recordarte que hay un, un, un canal, no un canal, Uh, que en Twitter y en Instagram Puedes um, poner, Seguir esta cuenta Donde vas a descubrir Increíbles opciones De, de podcast en español eh, En Instagram los encuentras Como podscristianos es Y día con día Esta cuenta uh, Te muestra uh, Diferentes podcasts Que hay que, de gente de, de todo el continente y, y está fantástico. Yo ahí he descubierto grandes contenidos, grandes amigos. Y la verdad te, te super recomiendo que, que los sigas. Eh, estoy seguro que, que te va a bendecir. En Twitter los encuentras como POTS cristianos, así nada más. Entonces, síguelos. Uh, ve, ve a ver qué te puedes encontrar ahí que te, que te bendiga. Y eso es todo. Fue, fue un gusto compartir con ustedes. Dios los bendiga estoy confiado de que Dios tiene grandes cosas para ti y que lo mejor está por venir y, y, y emocionate con eso uh, nos estamos escuchando pronto hasta luego Dios te bendiga